0: Chilang
1: Esta música de terror no es casualidad Este programa va a ser sumamente serio Vamos a hablar de comida gore y callejera en el DF 10 vísceras y menudencias imperdibles Seis tips para que tu experiencia no sea escalofriante y por supuesto, para hablarles también del fin de semana y organizar mejor su agenda, les hablaremos del Festival Mutec y del Mercado del Carmen, que es otra experiencia gastronómica bastante hipster al sur de la ciudad. Esto y más en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi, Untamable since 1862. Chilango. Chilangas y chilangos,
1: bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango, que se pone terrorífica por las fechas que se avecinan. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con S al final, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud y en la tienda de iTunes Store o en la aplicación de podcast de Apple. Les recuerdo nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine. Estamos en @chilango.com, En Facebook nos encuentran como chilango oficial. En YouTube estamos en chilango en video. Y en Foursquare, que cada vez está menos funcional, pero bueno, ni hablar. Ahí estamos, ahí siguen nuestros tips. Nos encuentran como chilango.com. Recuerden que queremos saber de ustedes en el hashtag podcast chilango. Si ustedes se pierden algún podcast o quieren rastrearlo en nuestras redes sociales... Eh, nos pueden encontrar en Gatito Podcast Chilango y de igual forma podemos nosotros rastrear lo que ustedes van diciendo de esto. Si les gusta o no les gusta, si quieren sugerir algún cambio o lo que sea, nos gustaría de verdad escucharlos. Por favor, escríbanos en Gatito Podcast Chilango. Y bueno, como yo les decía en un inicio, esto puede ser una experiencia terrorífica para muchos, incluido yo. Este asunto de comer cosas exóticas en la Ciudad de México es gusto de muchos eh, razón para tener arcadas en el estómago para otros pero tenemos una experta en nuestro pool gourmet de nuestros expertos gourmet en Chilango, tenemos a una bella exponente de eso y Sasha, justo Sasha Gamboa nos va a contar hoy, nos va a abrir los ojos a la parte más terrorífica y la parte más, según ella, deliciosa de la comida urbana en nuestra Ciudad de México. Sasha, gracias por estar aquí.
3: No, gracias por invitarme.
1: Si alguien quiere reclamarte o decirte, oye, vamos a comer juntos unos tacos de ojo, ¿en qué cuenta de Twitter te encuentra?
3: Estoy en arroba Sashis, doble s al principio, doble s al final y latina. Y ahí me pueden encontrar. Sasha, de Gamboa. verdad,
1: si ustedes la vieran, no creerían, no creerían todo lo que esta mujer es capaz de comerse. Sí. Eh, cuéntanos un poco, cómo te, para empezar, ¿cómo empezó el gusto para ti? Eh, por la comida eh, extrema, por llamarle de alguna forma
3: Sí, yo creo que la onda es que desde chiquito te lo den Y que no le tengas miedo precisamente porque tu mamá en casa lo prepare Entonces, como cualquier otra comida, hay que saber diferenciar Entre una buena tripa, una buena longaniza, sin albur ni nada Pero, <risa> <risa> o sea, hay que saber cuando algo está rico, está limpio y... Con eso basta ¿Cómo empecé yo? Pues te puedo decir que mis papás Clásica niña que la llevan a Chapultepec de chiquita Pues sí, nos llevaban a mis hermanos y a mí Y comí el clásico chito Que ha sido como todo un tema Cuando la gente de yo grande no puedo se entera creer, que es
1: no puedo creer De verdad, perdónenme, chilengos y chilengas Esto que voy a decir es muy fuerte No puedo Creer que la gente coma chito.
3: <risa> no, es que es cierto. Bueno, como sabrán, es el eh, órgano reproductor masculino de los caballos y los burros. Es esa parte que nos comemos eh, enchiladita, ¿no? En, no, no, en no, 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 no. Pero... La verdad es que ella a mí sí, sí me gusta Incluso en casa hacíamos como la versión del chito Que era poner, ma les dejo el tip eh, De una vez, es como poner machaca Seca, de esta que, que la familia Trae cuando van a Monterrey o algo exacto así. carne seca Y lo metes, ajá, y la metes este Tantito al micro y le pones Limón y chile piquín, una maravilla es como Pero ahí chito, no es, pero es pero una, una versión es, es más, una versión casera ¿No? Sí, digamos más,
1: no sé, magra de ¿Sí? La, sí, ¿No? De la, por veo de, la... de una forma. Es correcto. Está muy fuerte. Al final, bueno, todos los seres humanos en la historia, en la historia de la humanidad, ¿Eh? hemos comido básicamente de todo, ¿no? Es parte de aprovechar a los animales para todo. Yo
3: creo que hasta perro hemos comido todos si y no sabemos, ¿eh? Y
1: no sabemos. Entonces sí. Esa es una de tus teorías. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de 10 vísceras y menudencias que deberíamos probar, ¿de qué estamos pensando?
3: Bueno, yo recomendaría definitivamente la moronga, que es esta parte, es la sangre coagulada. Ok. La versión española, si la quieres comer como muy nice, puede ser, un ejemplo es el centro castellano, Ajá. la venden y se llama morcilla. ¿Qué Exacto. hacen? Que le ponen como almendritas, alcaparras. Entonces, si quieres, si nunca la has probado, puedes empezar por ahí, ver si la aguantas, ver si te gusta. Entonces, si ya lo que, si te gusta una onda más callejerita o quieres echártela con una chela, yo recomiendo una coronita del Salón Corona, pide un taco de rellena, que es como le llaman en el Salón Corona, a la moronga.
1: Ok. No la van
3: a encontrar en el menú como <ríe> O sea, <moronga>. que cuidado. <ríe> sí, un taco de rellena. Sí, a mí
1: alguna vez comí una tostada de lengua en el Mercado de San Juan. Un saludo, si es que los del Mercado de San Juan nos escuchan, que tenemos muy buenos amigos por allá. este Y literalmente no sabía lo que me estaba comiendo, y sí qué bueno que no supe lo que me estaba comiendo, porque en eso sí... Perdónenme, chilangos y chilangas, perdónen, pues escuchas. Si sí, soy un poquito tiquismiquis con ese rollo. Lo que me afecta no nada más es probablemente esta cosa de la consistencia en la boca, sino la racionalización de lo que me sé que me estoy saber comiendo. Que te estás sí, subiendo. eso es muy fuerte. El, la dos.
3: La dos son los tacos de tripa de un lugar que se llama El Torito y no en el que caes por pasarte de tragos. Exacto. ¿Okay? Están en la calle Bolívar, en el centro. Muy bien. Una maravilla. Eh, el siguiente sería los tacos de suadero del Paisa. Hay que, hay que recalcar que este lugar es banquetero, uh -huh. pero se ponen todos los días. Muy bien. Están por Churubusco, paseos de Churubusco. Sí ok, ok, ok. El otro es la panza esta que comemos no, no, cuando voy. vas a la barbacoa. <risa>
1: ahí, ya, ahí ya empiezo a perder.
3: <risa> sí, okay. es deliciosa, de verdad, es deliciosa. Um, esta panza que, que, que comemos, yo... Soy fan de la que traen de un lugar que está en el Estado de México que se llama Calpúhuac. Entonces, he pasado por varios tianguis, entre ellos el de mi casa y uno que está en la Nápoles, que tal cual tienen la, la mantita que dice Calpúhuac. Entonces, cuando vean ese letrero, es como un tin, tin Es como
1: tin, una denominación tin, tin. de tengo origen. Tengo que
3: probar, ajá, tengo que probar la barbacoa de ahí y la panza, el taco de panza. Sas. Es muy bueno. Okay. Después, las mollejas, si te gustan en caldo...
1: ¿Esa es la cinco? Sí. Okay.
3: Si te gustan en caldo, yo diría que de los Caldos Castro. Si te gustan en taco, de los Tacos ahorita que están, son tacos ¿Dónde está de uno y otro? Los, tacos, los Caldos Castro están en Fray en la Colonia Jardín Malbuena, Y los Tacos ahorita están en Avenida 8. Okay. ok. Y el siguiente, una delicia, yo soy fan de la lengua. Me encanta la lengua. O sea, en donde haya lengua, la compro. Así. Hijo, se me ocurrieron
1: tantas cosas que poderte decir Sasha, pero te respeto eh, Eres toda una experta de la comida Está muy bien Sigamos en el tema que nos toca aquí
3: Muy bien, pues de, diría que de los abogados
1: Así ¿La lengua también. de los abogados te gusta? Sí, sí Mira, ¿A qué se dedica tu novio?
3: No, mi novio es financiero Ok Pero, pero estos tacos del de lugar que se llama Los Abogados ¿Dónde están? Son muy buenos ¿Por el aeropuerto?
1: Por el aeropuerto. Pues no aeropuerto. sé, me preguntas tú a mí, no sí, tengo sí, sí, idea. por
3: el aeropuerto. Okay. No sé perfectamente la, la, la calle, pero sé que es en la zona del aeropuerto. Perfecto. Uh -huh. Los siguientes, diría, las manitas de cerdo. Hay que, hay que destacar que estas más bien es una parte, no sé si tanto una víscera, pero. <risa> parte,
1: las... <risa> decir que una parte es muy riesgoso.
3: <risa> una Aunque parte sea, del cerdo. si la gente come
1: chito, pues la verdad es que ya da igual. Ya lo
3: que sea. No, una parte del cerdo que no come todo el mundo porque comemos okay. la panza que es como eh, para el chicharrón prensado que sí. es más común no las sí. gorditas pero las manitas de cerdo atrás del mercado en San Juan en, en vinagre hijo una delicia
1: atrás una. literalmente o sí, sea fuera del de mercado.
3: mercado sí 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 incluso este mucha gente las vende como en como en tostadas y así pero no agarrarla mordida y que sientas el huesito de repente Híjole, es lo más rico Eso es, es lo más rico
1: Ok, qué más
3: Um, el siguiente son las sí, es como esta niña que pasa y te dice, fierro, viejo que venda, siempre escuchas e igual al camioncito que llega ahí, manitas, patitas, elote. Las manitas de ese tipo de camionetas. No las sé. Manitas.
1: Rafa, Rafa, nuestro productor, hizo cara de yo si lo he oído. No tengo idea de dónde se escucha eso, Sasha.
3: Pues en mi colonia, ¿Neta? debo decir. Y seguramente en muchas otras. Ok. Entonces. Eh, es, es,
1: mira, que en la entrada justo del podcast tenemos muchísimos cantos urbanos, ¿no? Eh, pero ese sí no lo había oído.
3: Una delicia. O sea, de verdad, sí, sí. Es muy común. Siempre, es porque, ¿por qué lo traen en camioneta? Porque es más fácil, ya traen el audio hecho claro. Y además traen una hoyota con el, el esquite, el elote Y la otra olla trae pescuecitos de pollo Que es el pollo que le echan a, a los esquites para que tengan sabor Y también las manitas Entonces te dan el puro vaso de manitas con pescuezos Y le echas, ya sabes, así chile piquín
1: Muy o bien, muy u... bien
3: <risa> Yo me ¿Sabes? quedaría con
1: los esquites, pero muy bien <risa>
3: El número 10 y último serían los tacos de cabeza, que son una maravilla, son económicos, son deliciosos y los venden en todas partes en el Distrito Federal. ¿Por qué son económicos? Porque siempre te regalan el vasito de unicel con el consome gratis. Maravilla, ¿no? Número uno, siempre que te den algo gratis es bueno. <risa> lo segundo, <risa> <risa> lo segundo es que la carne... <risa>
1: Híjole, de verdad, Yo digo, Sasha.
3: yo digo, ¿no? Eh... Lo segundo es que la carne es como una onda medio maciza, que es el sabor que a la gente le gusta, la macicita, ¿no? Que no trae tanta grasa y así. Sí. Sabe muy bien, la cabeza sabe muy bien. Y el siguiente <risa> diría que por el precio. O sea, como no, es una pieza no muy cara, pues ellos pueden dar el taco a un precio accesible. y.
1: Si lo comparas, por ejemplo, contra un taco, contra un taco de mm, pastor...
3: Ajá. Un taco de pastor ahorita, yo diría que en un lugar barato cuesta 7 pesos. En un lugar caro te puede costar hasta 14. Ok. Y un taco de cabeza en todas partes cuesta entre 4 y 7 pesos. Wow. Esa es la gran diferencia. Claro. ¿no? El doble.
1: Claro. <risas> Buenísimo. Entonces estas serían 10 cosas. Seguramente ustedes, eh, escuchas, tienen como más opciones de cosas exóticas que han comido en las calles del DF. Compártanoslas, por favor, en el hashtag Podcast Chilango Y también me sería muy divertido que nos digan De estas 10, ¿cuáles han comido? Digamos, sería como su coeficiente De las comida, de la comida de calle En el DF de la comida exótica Entonces, si les late, pongan en sus redes sociales eh, Gatito Podcast Chilango Yo he comido 6 de 10 eh, 4 de 10 Y así sabremos qué tan guerreros son ustedes Y yo de entrada lo haré Y verán que mi número es muy, muy, muy bajo Muy bajo eh, bueno. pero bueno pues sí sabes no puedo decir que, que no puedo más que aceptar que me siento muy mal de no de ser editor de chilango y no saber todas estas cosas porque de antemano me adv o sea ya me adelanto a cómo puede ser que tú sí sí tienen razón tienen razón deberías saber más de estas cosas y algún día me deberías llevar a conocer algunas de esas Ah,
3: te lo prometo hacemos un eh,
1: tour. sí pero también una de las cosas que suele pasar uh -huh. es que quienes no estamos iniciados en el arte de comer lo incomible o lo aparentemente incomible, pues nos da muchísimo miedo de pronto decir, bueno, pues ¿y dónde pruebo eso? Exacto. Y por eso Sasha ha creado su lista de <risas> seis tips para que esta experiencia no sea completamente aterrorizante. ¿Qué tendríamos que hacer?
3: Uh, si se trata de tripa, yo diría, come tripa en lugares donde estés seguro que la lavan bien. Suena un poco payaso esto, pero te puedes dar cuenta por el color de la tripa. Si okay. está muy um, alrededor, tiene estos puntitos negros, quiere decir que el aceite en la que está frita tiene muchos días. ¿no? Ah, Eso exacto, es Exacto, que está muy quemado. Sí, si por dentro no la ves completamente limpia, también está mal. ¿Cómo es, ¿Cómo es la tripa? Son como unos circulitos, como calamares, y la parte de adentro debe estar completamente vacía. ¿Por qué? Porque pues por la tripa pasa todo lo que comemos, entonces <risa> tiene que estar muy limpia. Lo mismo Correcto. pasa con las mollejas, las mollejas son los contenedores de residuos del gallina o el pollo, entonces también tienes que estar seguro que es un lugar en donde no te vas a enfermar. Donde ya y no queda me lo nada pruebe. de lo que hubo. Sí, sí.
1: Ok, es que la perdería? bolsa está vacía, digamos.
3: Que la bolsa está completamente vacía. Eh, exacto, muy bien. <risa> sí, exacto.
1: Ese sería tu tip número uno. Número Fíjense uno. lo que comen. Sí, primero ver,
3: ver, ver y oler es fundamental. Y además si ves que es una taquería, que está súper vacía, de plano no hay ni un alma, pues es por algo.
1: Ok. ¿no? Por okay. Algo. Sí, aquí no estamos hablando, por pues, escuchas, de este que tenga que ser algo muy fancy o algo muy establecido. No, no, no. Porque Sasha es una verdadera guerrera y literalmente <risa> los puestitos de lámina también son de muy buenos.
3: Todo. Yo amo el puesto banquetero. Exacto. Amo, amo. Muy bien.
1: ¿Tu tip número dos?
3: Mi tip número dos es: más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer.
1: En esto se aplica a muchas cosas.
3: A muchas cosas.
1: Pero en la comida de calle también.
3: Sí. ¿Por qué? Porque si de plano eres súper piqui y solo comes pastor o maciza, <coughs> pues yo creo que es mejor no arriesgarte a desembuchar enfrente de todos lo que te acabas de comer.
1: Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo.
3: Entonces, si vas.
1: Y menos ah, frente a una conquista ¿verdad? nueva Así de que menos. quieras quedar muy bien claro. Así, yo como de todo
3: No, no, no Tienes que ir completamente seguro si lo quieres probar Si no, mejor no te arriesgues y pide tu pastor y tu maciza Pero, otra cosa que hay que mencionar Si ya tuviste la mala experiencia La primera vez de probar una tripa Dale una segunda oportunidad ¿no? <risa> okay. tal, vez esta, tal vez esa primera fue en un lugar Donde no la preparaban bien okay. Entonces asegúrate que la recomendación te la dio alguien Que tenga los mismos gustos que tú, parecidos Y ve Perfecto. Segunda, segunda vuelta.
1: Perfecto, muy bien.
3: El tercero es el método de higiene callejero. Aplica la exprimida de limón en los dedos, tállate súper bien, así como si te estuvieras lavando las manos y con un papel de estraza de la taquería te limpias. Y les juro Mira. que sí funciona. Sí
1: o sea, funciona. te ayuda, no, yo pensaba que esto era para antes de comer, esto no, es un tip para después, después. de comer.
3: No apestas tanto como apestarías si no lo haces.
1: Muy bien, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Y sí. ya puedes llegar a tu junta muy feliz.
3: Pues sí. Sin que todo
1: el mundo sepa lo que te puedes acabas de Puedes dar la echar. mano
3: sin miedo a que el director apeste al rato a Pastor y todo el mundo te eche la culpa, ¿no? Exacto. Ajá. Y, bueno, el siguiente sería, mucho ojo, yo pienso que barato no es o no debe ser sinónimo de sucio,
1: no, no, no. Eso es un hecho. Estoy ¿No? totalmente de acuerdo ¿Por contigo. ¿Por qué? Porque
3: la gente luego me, me dice... No voy a mencionar el nombre del lugar, porque tampoco se trata de...
1: Ah, atacar sé. ni
3: acabar con nadie, ¿no? Ya sé
1: cuál. <risa> Pero está en una esquina de dos calles muy importantes.
3: Exacto. De dos pues avenidas ahí de esta todo el mundo ciudad. me decía, tienes que probar la tripa de ahí, es una delicia. Y yo siempre le hago caso cuando alguien me recomienda, porque pues, no me da miedo, mi estómago ya es medio de ya perro, aguanta todo. Okay. Entonces fui a este lugar y lo primero que vi pasar fue una cucaracha y dije... O sea, sí, sí pueden estar deliciosos, pero si ya viste una cuca pasar, pues ni te arriesgues. No vale la pena que te dé una tifoidea o que acabes en el hospital cuatro meses o del tiempo que sea por un taquito, ¿no?
1: Ok. Entonces,
3: aunque todo el mundo me decía que eran los señores padres de la tripa, yo no me lo comí. Muy bien. ¿Por qué no? Y costaban tres pesos, eh pero no me lo comí.
1: No. Ya. Uh -huh. Entonces, lo barato en esos casos te puede salir muy caro.
3: Sí, sí. Por ejemplo, los tacos del Torito ahorita cuestan 11 pesos. Hay tacos de tripa de 7 pesos. Pero estos son, para mí, los mejores tacos de tripa. Y
1: muy vienen bien. muy llenitos. ¿no? Muy bien. Tip número 5.
3: <ríe> el número 5 es... Si de plano andas en la calle y no sabes qué localito banquetero escoger, te tienes que guiar por el que esté más lleno.
1: Ah, bueno, es que esa es la... Esa, esa le podríamos llamar la regla del taxista. Sí. ¿No? O sea, se, los, los señores taxistas se saben como nadie todo, lo que todo. hay en esta ciudad, todo. ¿no? Eh, dónde vale la pena comer, dónde está bueno, dónde sale barato, etcétera, ¿no? Y una vez y esto podría ser eso, o sea, el si hay gente significa que está bueno. Sí. Sí. ¿Y si re realmente crees en esta regla así a rajatabla?
3: ¿Sabes por qué sí creo? Porque porque lo lo he comprobado. O sea, <risa> me ha tocado por lo menos te puedo decir que de pronto me estoy en el centro, o una vez me tocó estar en Iztapalapa, incluso hasta en Cuautitlán Izcalli. Eh, y sí, o sea, tú vas y no andas por esos rumbos. Entonces, por lo menos de cinco lugares que he comido, cuatro estaban buenos y eran los que tenían más gente, ¿no? Y que no los conocía.
1: Entonces, si ves una, si estás en una calle y hay cinco puestitos, elige el que tenga más gente. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien.
3: <ríe> y el último, número seis, sería. No te pases de fresa queriendo pagar con tarjeta en el en la taquería. O sea. No, eso no pasa. Hijo, puede es ser. Que es una. No, sí pasa. Sí pasa. O sea, llega el dude que se, que se pide 15 de pastor y cinco campechanos y así. Y de repente es. Ah, sí aceptas tarjeta. Hijo, no. Sí, es un abuso. No es un abuso. Si ya sabes que vas a andar en la calle, que no traes lunch, ni traes este. Ni andas bien comido, Ajá. que muy probablemente compres algo en la calle. Pues la verdad es que carga tantito efectivo, un billetito de 50.
1: ¿no? no, además no asumas que la gente va a tener una exacto. terminal, que, que vamos avanzando en eso quizá en la ciudad, pero sí pues, pero si está muy... O preguntas antes.
3: Exacto, exacto.
1: Sí, lo que está de muy mal gusto es decir, sí aceptas tarjeta, ¿no?
3: Hijo, y ya que te embuchaste todos los tacos, <risa> exacto, o sea, todavía peor, exacto. todavía peor. Eso es súper, no, súper importante. No puedo creer
1: que alguien que... O sea, tú lo has sí visto. Los ha,
3: sí, sí los he visto. Y también... Sí, sí, ustedes... También por la parte del taquero. Hay taqueros que, abu que abusan con el precio de los tacos. Entonces, lo mismo. Pregunta antes de sentarte, porque muchas veces no hay menú. Claro. No hay carta, ¿no? Entonces, muchas veces no hay... Pregunta, oye, ¿te acomo el taco? Y ya. Porque además, he de decir que las vísceras y la menudencia casi siempre son más caras. O sea, en un puestito... O sea, pongamos por dos pesos o algo así De pronto el, el pastor cuesta algo Y la tripa cuesta un poquito más
1: Wow, ¿Y eso por qué? Porque
3: lo compran en cantidades más chiquitas
1: okay. No lo compran
3: de mayoreo como el pastor Que compran 10 kilos, ¿no? Ya. Compran una lengua o dos lenguas Para toda la para toda la noche o la tarde
1: Claro, porque Ajá. no se consume tanto Exacto si, si tuvieras que elegir así el último taco Que antes de morir, Sasha, te vas a echar si estás así este, recluida en una prisión y te dicen tu última voluntad es un taco de lo que tú quieras de la Ciudad de México, ¿de qué lo pedirías?
3: Definitivamente sería un taco de lengua. Un taco de lengua con salsa verde, su cebollita y cilantro, que muchos le llaman jardín. Eso sería mi última petición. Es lo más delicioso, la carne más suave. Y de los abogados.
1: Sería Muy de bien. Los abogados. Muy bien, bueno pues Van a encontrar todas estas recomendaciones Espero en chilango.com Porque seguramente dirán, ah, no pude apuntar Tengo
2: que regresar el podcast hacia atrás y de adelante ¿Dónde dijo que estaba? eso te quería.
1: Entonces le vamos a pedir a Sasha que haga una lista claro. De todas estas cosas que mencionó Para que les sea más fácil a ustedes encontrarla Y las vamos a taggear con el gatito podcast chilango Para que ustedes puedan encontrar fácilmente Esta guía eh, Sin terror de la comida de calle Sí Muchísimas gracias, es un gusto tenerte en el equipo de Chilango, porque ustedes nos escuchan muy frecuentemente o nos, o nos leen muchas notas sobre cocina gourmet y sobre las cosas que está pasando en los restaurantes más fancy de la Ciudad de México, que por supuesto que lo reporteamos y bien, ah, claro. pero también está increíble tener a alguien que es una conocedora de este, a este nivel de la cocina de calle, que también es buenísima. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Chilango.
2: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Justamente para ello invité en esta ocasión a Alan Luna, que es nuestro reportero de música en chilango.com, y a Andrea Tejeda, que es nuestra editora de foto en la revista Chilango. Gracias a los dos por estar aquí.
2: Empecemos contigo, Alan. Cuéntanos qué nos recomiendas para hacer este fin de semana. Este fin de semana, del 20, bueno, este toda la semana más bien, del 20 al 26 de octubre, va a estar desarrollándose el Festival Mutec. Y para contarles un poco del contexto de lo que es el Mutec, eh, es una organización internacional dedicada a la promoción de música. Y pues el Mutec original nació en Montreal, Canadá, en el 2000, y se hace aquí en México desde el 2003, en diferentes ciudades, como han sido parte de Guadalajara, Guanajuato, Tijuana y obviamente el Distrito Federal.
1: Ok. ¿Y qué vale la pena, entonces, del Festival Mutec? ¿Es Mutec o Mutec? Porque mucha gente puede confundirse.
2: Pues, en realidad se escribe m u t e k pero... Okay. Pues, que no tiene que ver con el Mutec. Exactamente. Que es otra cosa no, no, en el No, no, no. Exactamente. No, no, no. Es otra cosa. este es con K. Exacto. Eh, se desarrollan diferentes foros. Creo que eso está también interesante porque hay opciones desde los 100 hasta los 450 pesos, que es lo más caro. Entonces, está accesible si quieres ver... pues se dedica principalmente a la música electrónica. Entonces, para los que están en busca de nuevos sonidos para añadir a su biblioteca musical. Y les traje tres recomendaciones. Venga. Una es John Hopkins, que es un productor inglés de música electrónica y dance. y Tocó para una banda pues, que tiene relevancia en el ámbito alternativo indie, que se llamaba Imogen Hip.
1: Buenísimo.
2: Y... Exactamente. No sé, si es, no sé si eso es muy viejo, pero para mí me encanta. <risa> Son muy buenos y también ha producido a pues a importantes artistas como por ejemplo Brian Eno, que estuvo en Roxy Music o a Coldplay para las, los más mainstreams Y pues ha estado nominado para el Mercury Prize, entonces es como una opción muy buena para... y, y era mi parecer imperdible para este para este Mutec. Esa es tu recomendación uno. Mi recomendación uno. Okay, la dos? la siguiente es Jonas Reinhardt, que es un compositor que está ahorita actualmente afincado en la ciudad de San Francisco. Es como hace como esta electrónica inteligente, académica, porque estudió en, en el Harvard University Studio for Electroacoustic Composition. All es como right. es una cosa como muy, muy académica de la música. Entonces, pues tiene como las bases para hacer según yo, algo muy bueno. Y tiene influencias de los músicos alemanes de los 70 o hasta el gran Jean-Michel Jarre, que es como una eminencia en la música electrónica. Entonces también va a estar bueno. Y mi tercera recomendación es Monairem. Este es un productor mexicano que se llama Mariano Montaño y es un show audiovisual que es una nave espacial construida con cuatro pantallas y con diferentes planos visuales de profundidad y es como un viaje por el cosmos con proyecciones 3D entonces te mete no solo auditivamente sino también visualmente con sintetizadores y efectos análogos y entonces creo que va a estar muy chida esa experiencia se presentó por primera vez en la ceremonia del año pasado y actualmente está presentando su disco debut que se llama Moonscape y con sampleos de máquinas, sonidos naturales y melodías como base y beats como muy... ...que va tirando, hace como esta especie de... ...que los expertos denominan Soundscape... ...que es como un ambiente paisajes envolvente. Sonoros. Exactamente, paisajes sonoros. Entonces esas son las tres recomendaciones. Si les interesa Monirem se estará presentando... en ...el foro Indie Rocks el domingo a las 3 de la tarde... Y ...cuesta 100 pesos... ...y los otros dos, eh, John Hopkins y Jonas Reinhardt ...estarán en el Fotomuseo Cuatro Caminos... ...el viernes 24 a las 8 pm... ...y tienen costo de 420 pesos...
1: Muy bien, para la gente que quiera saber más, ya sea de estas tres recomendaciones o del de cartel
2: completo de la oferta que está en diferentes lugares, ¿tiene que entrar a dónde? La página oficial del festival aquí en México es mutec mx. y ahí encuentran todos los carteles, las locaciones y los artistas. Y los precios y todo. Muy todo. bien. Y ahora vamos contigo, Andrea. Cuéntanos
1: cuál es tu recomendación para este fin de semana.
0: ¿Cómo estás, Juan? Pues yo descubrí hace no mucho el mercado del Carmen que es un espacio super lindo, muy cerca de la Plaza de San Jacinto, en, en San Ángel. Este Es un mercado parecido al mercado Roma Nada más que más pequeño Es una casa vieja de, la, de estas típicas de San Ángel Donde pusieron varios localitos de comida Entonces hay unos helados buenísimos Que son los helados Gibran Y hay un puesto de baguettes De carnes frías Que se llama Marilyn Ahí recomiendo muchísimo Que prueben la baguette con, con salmón ahumado Es una cosa increíble este, Está la empanadería Hay una empanada de chilaquil que yo no me atreví a probar, pero dicen que es así obligación... ¿Pero por
1: qué no se atreviste? ¿Por dieta?
0: Porque me, me, me empezó a dar <risas> calor nada más de escuchar empanada de chilaquil, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muy bien. Este Hay una tienda de productos orgánicos, superfoods, todo el asunto que ahora está de supermoda, que se llama Caipacha, que tienen cosas muy interesantes. O sea, tienen como superfoods que puedes preparar en tu casa, pero además tienen ya barritas y este, y toda una serie de, de snacks para el monchis sano. Pero
1: entonces, a ver, sí se parece a Mercado Roma. O sea, el, algunos de los podescuchas probablemente ya fueron al mercado Roma, ya vieron cómo es, y si no les podemos explicar rápidamente. Son en el mercado Roma es un gran galerón donde se construyeron literalmente un mercado eh, de diseño, digamos, ¿no? donde tienes pequeños stands eh, ya muy establecidos con eh, precios altos. La verdad es que muchas de las cosas del mercado sí. Roma son cosas muy gourmet, pero tienen un precio bastante alto. Puedes comerlas ahí o puedes llevarlas a casa. Esa e es una opción. Exacto. ¿Qué tanto se parece esta?
0: Esta se, se parece como en esta idea de retomar un lugar, meterle mucho diseño. Está muy lindo el mercado del Carmen también. Y en que todo principalmente va alrededor de la comida. Este... Pero este es más chiquito. No hay cocinas tan elaboradas como en el Mercado Roma. En el Mercado Roma te puedes comer eh, ceviches y puedes comerte tortas y enchiladas, etcétera. Aquí no. Son más bien como comidas más, más pequeñas, como para picar.
1: Ok, como pero, no botaneras, pero sí justo para... No, no vas a comer al mercado, sino vas a, a... Como decías tú hace un momentito, al monchi.
0: Exacto. ¿no? Es, es, exacto. Es como para monchar muy rico eventualmente están diciendo que yo creo que por ahí de noviembre, diciembre, van a abrir un wine bar ahí mismo donde vas a poder ya sentarte y echarte una copa mientras mientras comes, ¿no? Entonces, eso va a ser, va a ser, va a ser como un muy buen complemento porque es como para el monchi, pero también para echar ahí un poco el cotorreo y y vamos a comer rico y tomar rico entonces también.
1: en este momento en el mercado del Carmen lo que puedes es comprar cosas de pronto a casa cosas hechas también te puedes llevar a casa mate, este me imagino que incluyen esta oferta de productos hechos localmente eh, etcétera no cosas que te llevas a casa o que puedes como dices tú picar ahí exacto en una segunda etapa es donde se abrirá este Wine Bar y a lo mejor algunas otras cosas que puedan complementar la experiencia. Exacto. ¿Qué tal está la estacionada? Que ese es uno de los grandes temas, por ejemplo, en el Mercado Roma.
0: La estacionada es complicada porque entre semana no hay tanta bronca, pero fin de semana, que es el, el, el bazar del sábado y Plaza San Jacinto, si no es el bazar del sábado está el teatro y si no es el teatro está...
1: Hay unas cantinas por ahí.
0: Exacto. Es, es, este, es complicado, vayan... Con buenos zapatos, porque son calles empedradas, pueden dejarlo el, el coche más arriba, ¿no? Este, más hacia pasando la iglesia Exacto. y demás. Y es una buena caminata también porque está lindo. Es
1: muy bonitas esas calles.
0: Exacto. Hay, y ahí viene bienes poco vampirescos, pero <risa> esta es opción.
1: Perfecto. No tiene estacionamiento propio el mercado.
0: No, no tiene, pero está la estación de, de Metrobús Doctor Galvez muy cerca, está a dos cuadras, entonces pueden incluso ir en Metrobús y caminar dos cuadras, pasar por Avenida La Paz, cruzan Revolución y están ahí. Lo, lo.
1: ¿Y los horarios, por ejemplo?
0: Los horarios son de domingo a miércoles de 11 a 20 horas y de jueves a sábado de 11 a 2 horas por ahora una vez que abre el wine bar y que habiliten más toda esa zona que van a ser más como comedor, eh, sé que van a cerrar más tarde. Van a estar abiertos durante más tiempo, pero por ahora estos son los horarios.
1: Muy bien. ¿Qué tan hipster es, es esto?
0: No no es no es tan hipster, es, es más fresa, tengo okay. que decir. Es más fresa y es, siento que un poco más como familiar que el mercado Roma.
1: Okay. Perfecto. Y es una buena recomendación porque además, eh, como bien dijiste, esa zona ya tiene muchos atractivos para fin de semana y esto es uno más que complementa la experiencia y que les puede dar, si sea un día bonito, por ejemplo, eh, todo un sábado, todo un domingo muy a gusto haciendo diferentes cosas en esa zona al sur de la ciudad.
0: Al sur de la ciudad.
1: Pues muy bien, son algunas opciones eh, para hacer este fin de semana en el Distrito Federal. Y si además eh, quieren estar pendientes de algo que va a suceder también este fin de semana, aunque no en el Distrito Federal, son la entrega de los Gourmet Awards que van a ser en Campeche. Así que estén muy pendientes de la conversación en el hashtag Gourmet Awards para que se, eh, se enteren finalmente de las premiaciones a los mejores chefs, a los mejores restaurantes, a los mejores menús. Vamos a estar nosotros en Campeche eh, participando en esta ceremonia. Así que ojalá estén muy pendientes de Gourmet Chilango, arroba Gourmet Chilango, para que estén, eh, bueno, se enteren de lo que está pasando con lo mejor de la gastronomía a nivel nacional. Si tienen alguna duda pueden encontrar a Andrea en arroba Chispita Brown con B grande hizo cara como de dolor, pues cámbialo, Andrea, cámbialo. No si sí no puedes. Puedo. Soy yo. Y pueden encontrar a Alan en Alanis Moon. ¿Con qué nos despedimos esta semana? ¿Qué tal con algo del Mutec, por ejemplo, Alan?
2: Nos vamos a despedir esta semana con algo de John Hopkins, pero antes les quería contar que... Así ya lo tenía yo, muy, muy preparado. La, 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 la. <risa> Obviamente. ¿Con qué canción quieres despedirte? <risa> con Open Eyes Signal se llama. Pero le de... pueden encontrar unas listas que les voy a armar para que se vayan preparando para el Mutec en las tres plataformas que tenemos ya en Chilango, que es RDO, Deezer y Spotify. Perfecto, busquen el usuario Chilango, estamos verificados en dos de ellas,
1: eh, para que puedan seguirnos dependiendo de ustedes qué plataforma de música por streaming están usando. Si no, han, está, si no están usando ninguna, la verdad se las recomendamos. Vean cuáles queda mejor en precios, en comodidad, etc. Pero en las tres nos encontramos nosotros. En el diseño de audio estuvo Mar Morales, la producción como cada semana es de Rafa Ahmed Rivera. ¡Hagan patria! Y escuchen Chilango.
2: y escucha chilango. chilango. Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.